0: Mas julgou. Um... das ideologias, até que é tranquilo, mas, mas quando faz as é as notificações, a gente, às vezes não entende muito. Então, bora lá. Ó. O primeiro modo que vocês é de história, a gente fala sobre as ideologias e revoluções na Europa do século XIX. Então, quando a gente olha o Corbino antes do século XIX, o que está acontecendo na Europa nessa questão de ideologia e de também de revolução. Aconteceu no século XVIII. Revolução Francesa, depois a Revolução Francesa que dominou a Europa. Quem lembra? A gente teve a Revolução Industrial também, foi? No século XVIII, século XVII. Revolução Industrial, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Francesa que em Assume Qual o vai ser lançado, além de barro? verdade. Napoleão! Eu quero Esses três termos aí, de Represente de forma ilustrativa. Aí ele colocou letra A, nutrição, letra B, não sei o que. Só que eu peguei a primeira. Bora sair. É Revolução Francesa, Napoleão, que vai dividir a Europa praticamente em várias nações, né? várias áreas de influência, aliás. E aí no século XIX a gente vai ter a formação de duas nações. Certo? Então eu tenho aqui, ó. Quando a gente fala de teologia, o define para mim ideologia? O que é uma ideologia? São ideias. É um conjunto de ideias, um modo de pensar, pode ser definido por um grupo ou individualmente, certo? Eu esse é esse iPhone? Caso, música, e tipo Só tem assim. É assim. Música, é, que... é. Antes de eu fazer aqui, explicar para vocês a sua planificação, vou passar pra vocês essa música, e aí eu quero... ver assim, é que, assim, é que eu fiz o óculos da televisão melhor do mundo. Essa música a gente está é na merda de horas não é, tipo, é, E ele faz essa música porque ele precisava de acordo os níveis. Quase, né? Quase final aí. Então, olha só. Ele fala que os heróis dele morreram de um opectose. É é tem... é é. um não, não sei quais são os heróis de vocês. Seria que, um é que de, é, ele, ele morreu de isso E ele fala e que, que busca o ideologia. Não, As pessoas que trabalhavam dentro das fábricas cerca de 18 horas. Então, Marx, quando ele surgiu com o socialismo, igualdade de classe, o não, a, a questão da, da negar a propriedade privada, a justiça social, a busca por essa justiça social, ele vai contra a, gente, a Revolução Industrial, que massacrava as pessoas. Se você assistiu, assistiu o filme, ou também lê o um livro, algum livro Fala sobre o socialismo nessa época, a sociedade estava em crise. Então, por isso que o Palácio vai questionar os direitos dos trabalhadores. E vai questionar também o papel do Estado. Que
1: Estado é esse que não está prometendo para o povo essa igualdade, essa justiça social? Então ele começa a questionar a
0: essa sociedade é coisa. industrial. Beleza? Uhum. Então quando surge o socialismo. Liberalismo, que é uma ideologia que vem lá do iluminismo, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. E o esse, nacionalismo. Esse cano, as, as estruturas e suas. O nacionalismo,
1: a gente tem a valorização da nação.
0: Agora concentra aqui. Boa. Eu estou vendo que tem gente fazendo atividade de matéria, eu vou começar a dar uma corrente para quem está fazendo uma atividade de tanta matéria na minha aula. Bora lá. Duas aulas de semana, se não faz ser duas aulas, eu preciso explicar o conteúdo nas duas aulas. Depois vocês se de aí com essa turma. Bora? Então eu tenho ideologias, nacionalismo, falava o seguinte, povos com a mesma língua, com costumes parecidos, sem significar, se tem que estar junto. E eu tenho também o anarquismo que vem aqui do socialismo, né? Eles pregavam que essa injustiça social, essa igualdade, ela vai vir até mesmo através da violência, através do terrorismo. se vocês, vocês já ouviram essa expressão, é ser assim, é um anarquista, né? Sem regras, é sem Estado, né? E faz, coloca seus princípios através do terrorismo. Então, olha só, essas são as principais teologias que o povo que vocês estão aqui trabalhando. Professora, mas como é que a gente agrega isso junto com as notificações? Preste atenção. Lá no século XIII, século XIV, a gente tem a formação de Inglaterra, França, que eram reinos bárbaros. Né? Não sei se vocês se lembram disso. Só que a Itália e a Alemanha, a gente, ela, elas não ficaram unificadas, não, não se formaram como monarquia. Elas continuaram como estados e também como reinos. Então, no século XIX, nós temos... Não é um do Brasil, né? Vocês. Mas nós temos reinos e estados divididos. Então, nós não tínhamos uma Alemanha unificada como país. Eu vou pedir para vocês conversando, explicar para o Eu entendo que vocês talvez não tenham, mas eu acho que vocês estão de direito, de
1: Então, eu tenho, gente,
0: uma Itália dividida em sete reinos uma Alemanha dividida em 39 estados. Não era uma nação formada mas eles tinham costumes diferentes e eles tinham a língua igual. Aliás, é eles tinham costumes parecidos e a língua também era igual. Então, por que não, não unificaram? Por que não estava tá unificado ainda? Unificação. Mas quando isso daqui, gente, ó. São sete reinos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso daqui era a Itália, certo? Sete reinos. Eles são independentes revolução industrial de um reino para o outro O nosso comércio, não favorece as nossas viagens? Sim ou não, gente? Sim, da mesma forma era daquela época. Se eu tenho sete reinos separados, tem a mesma língua, tem os mesmos costumes, então a gente vai unificar isso. Então, liderados pelo reino do Piemonte, eles vão fazer a unificação deles. Beleza, gente? Aí vai tá utilizar o liberalismo, liberdade, Eu vou entender? Então eu tenho várias teologias do século XIX que vai favorecer as modificações da Itália e da Alemanha. Então eu tenho agora esses sete reinos, eles vão se tornar o quê? Itália. Beleza? Só que dentro desses sete reinos, eu tenho aqui no meio, gente, o Papado. Todo mundo já falou Vaticano, certo?
1: Daí a gente vai ter a
0: questão de ladrão. O seria isso, é isso professor? Questão romana, aliás. Tratado de Questão romana. O que, que seria a questão romana? O papado, acho que o que você é um clero, ele tinha várias terras nesses reinos. E o papado, gente, o Vaticano vai ser contra essa unificação. Por quê? Porque vai, o, o, o Papa, a igreja, vai estar perdendo o quê? Terras. Daí o que o, o, o Papa vai fazer? Ele vai se tornar prisioneiro do Vaticano, até que, essa solução, até que tenha uma solução. Então, em 1871, a gente vai ter essa unificação e essa questão romana, onde o Papa vai se declarar prisioneiro e vai ser contra essa unificação, só vai ser resolvida com Mussolini. Todo mundo já ouviu falar de Mussolini na Segunda Guerra? Ele começa a governar em 1920. E aí ele vai fazer o seguinte: através do Tratado de Latrão, ele vai conceder algumas terras para a Igreja. E aí o Vaticano hoje é o menor estado do mundo. Beleza, gente? Então quem era contra essa unificação? papado e também Inglaterra, França. Por que Inglaterra e a França vai ser contra as unificações? Porque se eu tenho um país unificado, ele se torna mais forte e ele é um concorrente para mim. Beleza? Agora, para a questão da Alemanha. Todo mundo aqui é um estado, certo? São estados. Aqui, rei, Itália era rei. Então, todo mundo aqui representa um estado alemão, certo? E aí, nesses estados da, da Alemanha a gente tem a Prússia. A Prússia, gente, era um dos estados mais industrializados e tinha uma burguesia muito enriquecida. Aí o que, que vai acontecer? A Prússia, ela pega e começa a fazer algumas guerras para expulsar a presença da França que estava em alguns territórios. Não vai ser de forma pacífica essas unificações, sabe gente? Ah, tem um líder aqui e aí ele vai implantar essa unificação. Não, foi através de guerra. Por quê? Porque alguns, principalmente na Alemanha, alguns estados estavam subordinados à França. Lembra de Napoleão, que dominou praticamente toda a Europa? Então, eles vão fazer esse processo de unificação através de guerra. E a principal é a guerra franco-prussiana. Então a Prússia, que era o território mais industrializado, ele vai liberar a unificação desses 39 estados, juntando todos eles e formando a Alemanha. Deu para entender, gente? Certo? Então, eu, gente, eu demorei um tempo para entender isso. Então, eu trago para vocês de forma bem resumida. Eu tenho aqui, ó, sete reinos e estados. Foram liderados por quem, gente? Pela burguesia, certo? Aqui também eu encontro a burguesia. Professora, qual foi o estado, qual foi o reino que liderou essa unificação? Aqui a gente tem o reino do Piemonte. E aqui a gente tem a Prússia, que era o mais industrializado. Qual ideologia, professora, que eles pegaram para a unificação? Povos, com a mesma língua, eles fazer o quê? Unificar. Se tem um costume parecido que também unifica. Então, eles utilizaram no nacionalismo e também no liberalismo. Aqui também é a mesma coisa. Nacionalismo e liberalismo. Certo, gente? Deu para entender? Né? Agora a gente vai. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as ideologias. Existem vários tipos de ideologia. Tem a ideologia democrática, né? questão da democracia. A ideologia capitalista, que vai surgir lá no... na Europa, né? com os renascimentos comerciais e humanos, que se torna o capitalismo que nós temos hoje. Ideologia conservadora, é ligadas a ligada à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. E aqui a gente tem ó, a ideologia comunista implantada na Rússia, o primeiro país a se tornar comunista ou socialista, vai ser a Rússia. A gente vai trabalhar sobre a Revolução Russa nos próximos capítulos. Ou ah, o principal objetivo gente, do comunismo? O sistema de igualdade social. Quando você olha para Cuba. O comunismo que funcionou? Não, nunca existe o comunismo. O que existe é o socialismo. O professor, o que é o socialismo? A diferença entre o comunismo e o socialismo? Isso Da mesma forma. Ninguém vai ganhar mais do que ninguém. E não existe propriedade privada, tá? Tudo é do governo. Se eu quiser montar em uma, uma loja de roupas, vou vender roupa a partir de amanhã, eu tenho que ir no Estado, o Estado me dá permissão e a minha renda, aquilo que eu ganho, vai ter que ser dividido no Estado. No capitalismo é diferente. Tudo que você produz é seu, não é assim? Os empregados que você tem, você paga lá uma parte do salário, você ganha um milhão, você paga lá o um salário mínimo para o E se existiu não, só não. Só para olhar a Cuba da China. Se a igualdade está ela sempre Por que, que o Cuba parou no tempo e a China não? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Cuba, gente, é como se ela tivesse parado lá no século XX. Olha aí, o outro filme, está aqui exatamente? Olha só esse modelo aqui mesmo. Eles estão parados no tempo. Professora, e por que que acontece isso lá? Porque eles se para pro capitalismo, certo? A Rússia caiu, gente, na, Pó, do, na Guerra Fria e ela se abriu pro capitalismo. A Alemanha era, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em duas partes, o capitalismo e socialismo. O socialismo não prosperou e o capitalismo né, conseguiu ganhar a parte lá oriental, que era socialista. Então Cuba para no tempo, porque os países socialistas, gente, eles têm uma tendência de se fechar para o mundo, está fechado, então eles não mantêm comércio, e no mundo globalizado eu preciso fazer comércio para poder crescer, não é assim? Cuba não fez, o Celso não os Eles vão disputar as mesmas coisas, certo? Isso é capitalismo, gente. No socialismo nós vamos ter o seguinte: essa redistribuição de riqueza e recursos vai garantir oportunidades, serviços básicos, educação, saúde para quem mora aqui e para quem mora lá. Beleza? Gracias. <laughs> na as notificações, mas também de forma bem breve, como não me acordei praticamente nada, dá para responder só porque aula que eu tenho na segunda passada, nossa, socialismo, nacionalismo e liberalismo. Eu chutei, você quer? Até aí, gente, nós vamos trabalhar através de perguntas. Eu recebi o Módulo 2 nessa série. É. Quando a gente olha aqui, ó, o Módulo 2, você vai falando sobre do Oeste e também sobre a Caesivo
1: americana.
0: Então quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente percebe o seguinte, os Estados Unidos, gente, eles si, hoje são 52 estados. Né? Na, a, mas quando ele se formou aqui no Eles vão através de guerra, compra, negociação e ocupação de terras indígenas, eles vão fazer esse crescimento territorial. E uma coisa também que ajudou os Estados Unidos a ter esse território enorme vai ser é o Destino Manifesto. O que seria o Destino Manifesto? Questão de prova. O Destino Manifesto, gente, como os Estados Unidos eles surgem como uma nação protestante, eles eram calvinistas. E os calvinistas eles acreditam na predestinação. Então, o E eles começassem a povoar, mesmo em terras é, indígenas, né? Matando todo mundo. E Deus tinha predestinado o povo americano para poder povoar o leste. Então, eles vão numa crença, né? Eles vão motivados com metais preciosos e também. Daí a gente faz O Norte, nós vamos ter uma mão de obra já meio que independente, a mão de obra já não é daquela escrava, mas o Abraham quando ele surge aqui em 1861, mais ou menos, ele vai liberta, começar a libertar os negros em alguns estados. O Sul, como ele é, a maioria dos estados aqui é agrícola, dependendo da mão de obra escrava, vai ser contra essa libertação dos negros. E aí, o que vai O Abraham queria um, um Estados Unidos unido e queria também um, um Estados Unidos industrializado, não mais tão agrícola. E aí, nós vamos ter essa parte aqui do Norte, né, que são os Estados da União, lutando contra o Sul. O Sul, os objetivos deles, era se separar. Eles queriam a separação né, do Norte. Nós queremos formar um novo país aqui. E aí a guerra começa Norte contra o Sul. No final, com consequência disso, a gente vai ter o norte ganhando. Eles continuam sendo unidos. E aí a gente vai ter aquela segregação racial. O músculo. Certo? E aí eu trouxe mais algumas... Ah, a gente mostrar mais algumas imagens. Deixa eu que mais um coloquei aqui. Pronto. Disputas que causou, quando aconteceu, quem liderou, quais foram as consequências de secessão? Secessão tem de separação. As causas foram as disputas entre o e de Sul, a abolição da escrava pura, defendida pelo Norte, o Sul queria independente, a abolição de todos os Paulistas. Ele queria também a manutenção da unidade territorial, o desenvolvimento industrial e o modelo económico notícia, e o um fim da escravidão. Então. Consegue o um fim da escravidão, então, gente? Com a vitória do Norte, sim ou não? Consegue é isso? Tranquilo, é é gente? Os caldinhos é, também, que né? são é. decentes de esteroides, mas a maior concentração vai ser aí na mão de pessoas se que... torna independente. É. Daí a gente vai ter uma centralização do poder nas mãos. Quando a gente fala de caldinos, é mais presente no México, tá? De pessoas que já eram bem poderosas. E quando a gente fala de caudilhos aqui, gente, nós vamos ter o México no seu processo de independência. Uma revolução. O México se tornou independente né, na Espanha e nesse processo de libertação nós vamos ter a presença forte dos caudinhos. Tá, professor? Mais um O que, que, que é importante a gente saber sobre essa revolução mexicana? Olha só. México independente, os poderes eles se tornaram ditoriais. Daí, no México, a gente, qual a presença que a gente tem aqui de. De... Então vamos lá. O México pode fazer a independência através de guerras, e aí nós vamos ter os poderes, outros poderes ditatoriais que dominavam o país. Um desses caras que lideraram, gente, diz que esses poderes ditatoriais, foi o Fofinho Dias. Minha resposta. Daí o que, que, que a gente é vai fazer? Vai pegar essa mochila, vai grifar, e aqui a gente vai fazer dessas palavras. Beleza? Então, peguei aí, seu caderno, que, que perda também vai valer nova. Essas respostas que vocês colocarem. Eu não vou passar aqui, se vocês tiverem, nem no trabalho, no seminário, nada, a gente vai fazer tudo nas aulas. O que vai valer nova? Estados Unidos, diferente do Brasil, nós vamos ter uma segregação muito grande. Até partir do terquim, em 1960. Você não podia usar banheiro de branco, você não podia usar ônibus, era separado. Né? As, as igrejas também, os bairros eram separados, então tinha barro de negro e barro de branco. Tinha igreja de negro e igreja de branco. I as duas unificações, os dois estados e o reino que vai né, estar à frente na unificação italiana. A gente tem o reino inteiro um onde que ele é mais industrializado, não coloquei a questão da industrialização, mas eles eram os mais industrializados e essa unificação ela vai beneficiar o crescimento industrial, né? já que a burguesia está facilitando essa unificação, então, né, o crescimento industrial. Então, aqui na Itália, a gente tinha sete reinos. Esses sete reinos vão ser liderados pelo reino do Piemonte. E aí, ele era o mais industrializado, então ele vai ser o mais licenciado também. Tem também na aplicação alemã a Prússia, que era mais industrializada. Ela vai dar aí o tom né, para poder fazer essa aplicação. Aqui a gente tem Giuseppe Marcini, Giuseppe Garibaldi e o Ponto de casu, que são os principais líderes. Aqui a gente tem o AutoCooping Smart, eu acho que ele é o principal líder aqui, não um tem ponto de nome assim para passar para vocês, mas ele é, um maior, ó, é o maior, o AutoCooping Então a gente vai ter mais duas notificações, a Alemanha, ah, a gente tem novos estados, aqui sete reis. E aí tudo isso daqui vai ser o unificado formal que a gente tem não hoje com o maior documentário. Qual é a ideologia, professora? Nacionalismo e o liberalismo. O nacionalismo, o que dizia que o povo língua, cabeça do futuro tem que se utilizar. Beleza? E aí, pela base dele, é esse nacionalismo, a dele é que ele vai ser por causa da indústria, né? E crescimento também, como nação. Entendi, gente, a Comuna de Paris, gente, vai ser o primeiro governo socialista, vai ficar alguns dias só Mas a França Tem o um primeiro experimento Na prática sobre o que seria o socialismo Beleza? beleza. Então a Comuna de Paris é uma primeira experiência eles fazem essa expansão territorial através de É Sexta, That's A gente não aceita os C, o, ser, o ser em quais são os. Eles têm onde? Beleza? Aí a gente vai ter uma industrialização em todo o território americano. O sul vai ter que abolir esse essa. Beleza? Tranquilo, gente. Esses são é os pontos mais importantes da nossa prova. Daí a passar o carro de gente poder fazer. Mas enquanto não chega uma parte você poder arrumar. Não, vocês podem anotar Não, mulher, é o do Tom. Do Tom Sai do <risos> O poder. E no México a gente tem muitos, muitos indígenas. Esses indígenas, liderados por o Vila e o Emiliano Zafata, que são grandes lideranças da República Mexicana, eles vão querer retirar esses caudilhos do poder e eles vão ocupando o Ayala, que é a legislação de terra, ou seja, reforma. Da Revolução Mexicana, reforma forma grave. Eles não, Eles não querem essa concentração de negros na nossa personagem. Você faz o que, Felipe? Você abre ele e ele filma que ganharam o Oscar. Né? Aquele... Ei!